0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Detrás de Escena, un podcast sobre cine y series. Yo soy Alejandro Casascau. Hola, yo soy Nasa Ortiz. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nasa? Muy bien. ¿Vos? Todo bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un estreno que los fans de Marvel estaban esperando hace más de un año y que se convirtió en el estreno del mes. Es Black Widow. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
1: Bueno, por fin, por fin llegó Black Widow después de un año de espera de reestrenos, de reprogramaciones y también de años de espera de los fans por la película en solitario de Natasha, para conocer más en profundidad a este personaje. Y si bien esta iba a ser la película que diera inicio a la fase 4, recordemos que la última película de la fase 3 fue Spider-Man lejos de casa, que salió luego de Endgame en el 2019, y se terminó estrenando el 8 de julio acá en cines de Argentina, dejando a WandaVision como el primer estreno de la fase 4. Igual, esta es la primera película que se que da inicio a la fase 4 dentro de, de lo que es la filmografía. Después tenemos Eternal, vamos a tener Doctor Strange, la tercera de Spider-Man sure. y así un montón de películas. La película tuvo cuatro reprogramaciones. Iba a ser largada en el primero de mayo de 2020, pero bueno, todos sabemos que vino una pandemia. Llegó el coronavirus. <ríe> y cambió todos los planes, se pasó para noviembre de ese año. Luego se volvió a pasar para mayo de este año hasta que por fin se... Dejó la fecha lista para el 8 de julio de este año Incluso, tanto tiempo que pasó de espera Tuvimos cuatro trailers y un montón de adelantos claro. O sea, te podría decir que con las imágenes que vimos Vimos la película entera <risa> Sin entender nada, pero vimos la película entera
0: Bueno, ¿te parece que arranquemos con la pregunta clave? ¿Qué es? ¿La vida Negra se merecía o no una película en solitario? ¿Qué opinas vos? Sí Recontra sí, recontra, sí, recontra ¿no? sí, sí, sí. Yo también creo lo mismo,
1: porque era un, un personaje demasiado bueno, muy misterioso, sí. que tenía un montón de facetas, que incluso ella decía que era una mercenaria, uh -huh. pasó a ser una vengadora, ¿qué, qué pasó en el medio? O sea ¿Cómo fue? ¿Cómo eh, se la convirtió? Claro. ¿Cómo se convierte en vengadora? ¿Cómo se convierte en heroína después de de ser programada para otra cosa, ¿no? Me parece que era necesario, pero era necesaria hace mucho tiempo, sí. la
0: película esta. ¿Así qué opinas vos? Sí, yo también creo que si bien eh, tengo que confesar por supuesto que yo eh, todas las sagas de Marvel todas la, las películas de Marvel las vi hace relativamente poco, entonces yo no vengo como de hace años esperando o queriendo a algún personaje más que a otro no, no sé si ella desde un principio tenía tanta relevancia eh, creo que la primera vez que, que se la ve, se la ve en Iron Man 2 Claro, que es un eh, personaje secundario Un personaje muy secundario, y después empieza como a tener este otra, otro perfil ella, ¿no? Sí, sí, así es Por eso creo que está bien que, que se lo haya puesto como en este momento No sé si, si lo hubiese enganchado o si me hubiese enganchado a mí hace algunos años atrás También creo que eh, la, la, el tono con el que se lo trata eh, un tono muy feminista muy No sé si hubiese entrado hace unos años atrás Claro, pero parece La, que es el la película justo. de Iron
1: Man 2 en el 2011, ya hace 10 claro. años, Así. que creo que merecía talla, quizás no hace 10 años, pero sí hace 5 años atrás, 4, después de, de, de salir bueno, en de los Vengadores, ser, claro. después de salir en Civil War, después de tener un, una, una importancia grande, digamos, dentro de las películas de los Vengadores y, y, de, y de Infinity War, creo que merecía... Antes que Capitana Marvel, incluso ella su película uh -huh. en solitario.
0: Bueno, sí, eso sí. Antes que Capitana Marvel, seguro, porque Capitana Marvel es un personaje que arranca directamente con su película en solitario. No, no venía de otros. De, de tener alguna participación en otra en, en alguna otra película. Claro, además Capitana Marvel
1: eh, se, la, se la puso justo antes de Endgame para que sea como. Eh, claro, la final él. de Endgame, que ayude y que, bueno. La conozcamos también desde para ahí. Para que lo traiga a, para a lo traiga de, de nuevo. <risas> y, para, y para que destruya la nave al final. Nada claro, grave. nada más.
0: <risas> ¿Cómo recepcionás vos esta película sabiendo que no hay un futuro de Natalia Romanoff O sea, ya vimos que en Endgame Natalia muere.
1: Y lo dejan bien en claro. Lo dejan
0: bien en claro. <ríe> eh, claramente en esta película sabemos cuál es el final, porque no es que hay otra cosa. Esta película se sitúa entre Civil War y Avengers Infinity War. Así Entonces es. sabemos que después de esta película lo que, pasar, lo que le pasaría a ella en el futuro es... Claro, sabemos que tienen la batalla en Wakanda, sabemos claro. que toda la
1: mitad del mundo desaparece, tratan de, de, de hacerlos volver y ella mueren en, en todo el, el camino este, digamos. Claro. Ya todos lo sabemos. Eso, eso, eso para mí fue la gran cuestión de si ir a verla o no, si va a valer la pena o no. Como que llamaba la atención qué iban a hacer para, para poder interesar a la gente en un personaje que sabemos que no va a seguir, ¿no? Pero me parece que esta película no solo... Eh, se trata de, 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 de la vida negra y de su familia y de su pasado y de una misión que, que, que tiene inconclusa, sino que también está la película hecha para presentarnos al personaje de su hermana. Mm, claro. Claramente el personaje de, de Yelena, que creo que va a ser clave para, para esta fase, eh, junto con, con los Vengadores nuevos que se vienen en toda esta fase, uh -huh. ¿no? este John Walker de Capitán, de Capitán América y el Soldado de Invierno, eh, los hijos de Wanda, creo que son todos parte de, de, de la nueva fase la nueva cara de, de los Vengadores. Entonces, se usó como excusa la historia de Natasha para poder introducir la historia de Yelena también dentro de, claro. de Marvel. Que si bien también conocemos un poco más a Natasha y vemos como su otro costado, el por qué ella es como es eh, y tiene detalles, me parecen también este, muy lindos, que lo conectan con, con Infinity War, que la conectan uh -huh. con, en su pelo rubio. Claro. Eh, el chaleco que tiene puesto en Infinity War, que era de la hermana. Pero bueno, como te decía, para mí llega tarde, pero... Por lo menos eh, la película creo que le hace justicia.
0: no A mí lo que sí me hace un poco de ruido por ahí... O sea, me parece que está buenísimo eh, hacer la historia de un personaje que ya sabemos que se va a morir. Lo que yo me pregunto, al, al tener tantos personajes en la cabeza y ver cómo se van desarrollando las historias, no está ya... O sea, no podría haber cerrado todo el universo Marvel en eso y, y no empezar a traer personajes nuevos y cosas O sea, me pregunto ¿Hasta cuándo Marvel va a currar con, con Marvel, no? Ay, amiga, amiga,
1: faltan un montón de décadas Para que Marvel deje de currar O sea, están metiendo un montón de...
0: De personajes Claro, porque de, hasta dónde se agota el, el,
1: es el que sistema, uno, ¿no? De uno, alguna uno, forma Uno creería, ¿no? Que con Thanos Que quizás era como el gran el villano sí. vencido y, y todo el mundo reparado en Endgame Ya estaba Pero con esta nueva fase... Se nos abrió un abanico enorme con todo lo que es el multiverso, las líneas de tiempo, Loki, WandaVision, eh, Doctor Strange, abren la verdad que... A ver,
0: amo que tenga muchos personajes, sí ahora, es como que, eh, bueno, los personajes principales van desapareciendo y vienen otros a ocupar ese lugar, y no sé si, si está bueno o no, no sé todavía si eso me convence... No, obviamente claro. yo hablando desde un lugar que no soy como tan fanática de Marvel Entonces como que pienso, bueno, vamos, vamos a calmarnos Empecemos, <risa> veamos, veamos, veamos de nuevo qué es lo que, y lo yo, que está y yo pasando creo, Yo
1: creo que en realidad sí terminó algo con Endgame Terminó una fase grande, como más terrenal te podría decir sí. Ahora empezamos como en el plano de dioses En el plano eh, más fantástico de lo que es Marvel ya creo que en esta nueva fase dejamos de lado lo creíble, lo, claro. <risa> lo terrenal, y le damos paso a, a, a cosas mucho más grandes que, que, que nos dejan como delirando. Uh -huh. De todas formas, esta película, eh, Black Widow, llegó, creo, más que nada por los fans. Uh -huh. Que los fans este, pedían muchísimo esta película, y la, produ la productora no se animaba a hacer una película de una mujer en solitario, hasta que él llegó a ser Una Mujer Maravilla, en el año sí. 2017. Y fue un exitazo. Entonces ahí empezaron como a pensar en Capitana Marvel, en Black Widow, en mujeres, mujeres en mujeres, eh, protagonistas de, de sus películas, ¿no? Porque antes teníamos solamente protagonistas varones Barones. en las películas de Marvel, con la participación de Black Widow dentro de los seis vengadores, como la única mujer.
0: Bueno, y en relación a lo que, a lo que decís vos, Sebastián Tavani, que es un periodista de espectáculos publicó hace unos días en Twitter un hilo en donde contaba que eh, a principios del 2000 los estudios Lionsgate tenían eh, los derechos de eh, la historia de Black Widow y le dieron luz verde al, a la idea de crear ...un guión para este personaje... ...un guión en solitario... ...y ya venía de éxitos como X-Men... ...o
1: Spider-Man Toy Maguire... Claro. ...en el año 2000, 2002... ...venía digamos abriéndose paso el cine de superhéroes...
0: ...claro... ...bueno de hecho contrataron un guionista... ...que empezó con la idea... Eh, ...empezó a escribir un guión... Y entre el diciembre del 2005 y marzo del 2006 se estrenaron tres películas eh, que tenían personajes femeninos como protagonistas, pero resultaron ser un fracaso absoluto. Entonces la, la productora dio marcha atrás considerando que una película con una protagonista mujer de este estilo de películas no, no iba a resultar. Entonces no la hicieron Después por supuesto que el personaje de ella Y bueno, la historia, todo cambió Digamos, la sociedad cambió la, El personaje de ella fue tomando otra relevancia Y como vos lo marcas eh, Con la llegada de la Mujer Maravilla Se animaron y arrancaron de nuevo la idea De desarrollar mejor este personaje Pero ya esta vez desde, desde Marvel Studios Claro, desde Marvel, desde Marvel Studios
1: con Disney ya Claro, porque por Disney compra todo Sí, 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 sí. Y me gustaría charlar con un poco más en profundidad de la película en sí, ¿no? Uh -huh. eh, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Por mi parte, lo mejor creo que son las actuaciones. La verdad que tiene un elenco muy bueno. O sea, lo, la familia de Natalia, Scarlett sí. Johansson, Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz son actorazos eh, que pisan fuerte. Uh -huh. Sobre todo Florence, me parece que, sí. que es un gran hallazgo de, de, de esta época. Una gran actriz Ya la vimos antes En Mujercitas En Midsommar yes. eh, Y bueno que esté, en, que esté en Marvel Que empiece en esta fase Que es, empiece a ser relevante Y tenerla a ella Me parece buenísimo Otro punto a favor Creo que es La, la acción O sea la, la película No es aburrida Te entretiene todo el tiempo Todo el tiempo Estás pendiente mm. Eh, más allá de las cosas increíbles eh, y casi no creíbles Demasiado. que tiene,
0: eh, entras en la acción, entras formas, en la historia, esas, esas peleas cuerpo a cuerpo que, que tiene, creo que están muy bien logradas. ¿no? Sí. Eh, a ver, pasa muchas veces que vas a ver una película con un presupuesto increíble, todo lo que te puedes imaginar y esas peleas resultan con medio... Falsas. Sí, sí. Este, creo, como creo coreografiadas, tiene... ¿no? Y claro. en este caso, creo que funciona bastante bien, aunque a veces sí te preguntás, como, ¿en qué momento le puse ese paracaídas? O no sé. <risa> ¿En qué momento
1: puede estar peleando en el aire?
0: Claro. <risa> Una simple humana <risa>
1: con habilidades para claro. matar. Claro.
0: <risa> Pero eh, de todas formas, creo que eso funciona bastante bien. Claro, entra en la lógica de Marvel, digamos, sí, también. Sí, eh. sí. Pero sí,
1: bueno, porque película... no es la
0: primera vez que la vamos a ver a Natalia. Golpearse contra un auto o caerse de algún lugar alto, ¿no? No sé, este, pienso en algunas escenas que se me vienen a la cabeza y creo que funciona, aunque sí. un poquito forzado,
1: pero está bien, funciona. Pero le creemos, porque la película nos lleva, la acción nos sí. lleva, nos entretiene. Y otro gran punto creo que es el, la música... Creo que uh -huh. está muy está bien. bien. Está sí. muy bien acompañando toda la situación, aparte que algunos son gitazos. Cia está en la mm. <risa> en la película, una canción de CIA muy conocida del año 2016. Creo que, creo que está muy bien logrado eso también. La edición es muy buena. Eh, todo el trabajo de efectos especiales la siempre imagen Marvel. Es espectacular. Siempre sí. Marvel se destaca en claro, eso. Sí, sí. Y yo creo que lo que no me gustó, o quizás no me termine de convencer, es el villano. Mm. Eh, como que no tuvimos un. ...un trasfondo de... ...tanto de... Del, del, ...de Draco... ...que es como el, el genio detrás de las viudas... ...y de, de Taxmaster... ...que es la hija... ...sabemos que es la hija al final... ...como que no, no, no tienen un, un objetivo... ...una motivación... Este, ...muy firme... ...a diferencia, no sé, del buitre de Spider-Man... Claro. ...que creo que es un gran personaje que vos... O sea, ...tiene un trasfondo... ...tiene un porqué, tiene una motivación... ...este villano quiere dominar el mundo... Simplemente por querer dominar. Y maltrata niñas y secuestra niñas con ese fin. Es demasiado malo, demasiado
0: casi real, digamos, de, de creer. Sí, creo que ese, ese es un punto un poco flojo. Porque quizás si a él lo hubiesen hecho misógino, odiador de mujeres, quizás hasta podría haber tenido como un poco más de sentido también de usar estas mujeres o estas niñas para... Y, y torturarlas de esa manera y tenerlas de esa forma, ¿no? No llegaron a profundizar en, e, en eso porque creo yo, o, o así lo siento después de ver la película, que quisieron más profundizar o darle como un tinte más emotivo a lo familiar sí. que a todo lo otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y está bueno, está bueno ver esa, esa parte también, a mí sí me gustó bastante encontrar como esos matices en el personaje de ella. Que en general siempre la, la vemos como una mercenaria, como una vengadora, digamos. Por ahí acá se permite un poco más de, de esa emoción, de que nada, que está bueno verlo y que también muestra cómo, cómo una buena actriz como Scarlett Johansson puede tener esos matices en un mismo personaje. Claro, eso te iba a decir también, que permite a,
1: a Scarlett contemplar a Natalia como en, todo, en todas sus uh -huh. facetas, ¿no? Y mostrarnos, digamos, todo lo que puede ser capaz el personaje claro. y la actriz. Y bueno, ya, ya se confirmó que Scarlett Johansson no sigue en Marvel, que ya esta fue su última aparición, salvo en la serie que se viene ahora que es Warif, uh -huh. que solo prestó su voz, que sale en agosto de este año por Disney Plus, pero con esa escena post créditos creo que se nos confirma, como decíamos, que Yelena, el personaje de Florence Pugh, la hermana, va a ser parte de esta fase, va a ser la nueva cara, junto con John Walker, con los hijos de Wanda. Sí. Este equipo que está formando Valentina de la Fontaine, uh -huh. que ya la vimos por primera vez en, en Falcon, el sábado de invierno. Que es una especie de Nick Fury consiguiendo nuevos Vengadores, ¿no? Claro. Eh, lo hizo con John Walker, lo está haciendo el, ya se, se nota que tra trabaja hace tiempo con Yelena. Y yo creo que también nos da pie a que Yelena va a aparecer en la serie de Hawkeye. Uh -huh. De Ojo de Halcón, porque se supone que es su próximo objetivo. Valentina le, le dice que él es el, el culpable de la muerte de su hermana. No sé qué tanto tiempo se va a creer esto ella, no sé qué tanta relevancia tendrá en Hawkeye, en la serie, pero va a aparecer y creo que va a ser importante este personaje dentro de la fase 4, por lo menos.
0: Después de esta clase magistral que nos dio Nasa de la fase 4, <risa> <risa> estamos por finalizado este podcast. <risa> y adelantamos que el próximo va a ser de... De Loki, más vale. Bien, de Loki, sí. esta, esta
1: semana se terminó Loki, así que tenemos que hablar de eso. Les damos una semana para que terminen de ver Loki y escuchen el y, y podcast. Y para no spoilear tanto, así porque si no... Así es.
0: Esto fue Detrás de Escena, el podcast de cine y series de La Gaceta. Si tenés alguna sugerencia, la podés dejar en los comentarios de la nota en lagaceta.com. Esto fue La Gaceta Podcast.